1: Каким будет новый мир, когда все это закончится? Футурологи и фантасты высказывают свои предположения, что ждет человечество после того, как удастся победить коронавирус. Прогнозы разнятся, и их точность оценить сложно. Но ясно одно – быстрой и легкой борьба за возвращение к нормальной жизни не будет. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня дадим слово тем, кто уверяет, что знает, что день грядущий нам готовит. Американский риск-менеджер, писатель, автор экономического бестселлера «Черный лебедь» о том, как устроены случайности и почему одно событие может изменить весь мир, Насим Талеб, выступая на форуме «Мир после коронавируса. Взгляд из сердца Евразии», заявил, что пандемия – это вовсе не «Черный лебедь». Пандемия коронавируса хоть и стала самой главной неожиданностью 2020 года, но рассматривая это событие с точки зрения математического моделирования, Таляп подмечают, что подобные ситуации случались и раньше, а значит... Такие события можно прогнозировать и предупреждать. Более того, опасность эпидемии в современном мире выросла. Ведь разнести инфекцию по планете можно в считанные часы. Для этого достаточно, чтобы хотя бы один человек сел в самолет и прилетел в другую страну. Так что в будущем нужно уделять больше внимания тому, как уменьшить риски возможного заражения и как сохранить самое дорогое – человеческую жизнь.
2: Это для индейки перспектива стать ужином за два дня до Рождества неожиданная, а для повара это вполне ожидаемо. Пандемия была вполне прогнозируемой и неизбежной. Просто некоторые правительства поступают некомпетентно и с опозданием принимают необходимые меры.
1: А вот мнение еще одного футуролога из Скандинавии. Барт Флосс признается, в нынешних обстоятельствах он стоит на позициях умеренного оптимизма. Чрезвычайная ситуация не станет новой нормой жизни. Этот тренд на долгую перспективу не рассчитан. Однако в ближайшие год-два эпидемия вряд ли себя исчерпает окончательно. Придется считаться с тем, что какие-то ограничения будут сниматься и возвращаться снова, если цифры зараженных вновь начнут расти. А вот пессимистичные мысли посещают эксперта, когда он говорит о том, что нынешняя ситуация ничему людей не научит. Человечество в своей истории уже не раз сталкивалось с коллективным врагом, который угрожает всем и сразу – Но очень часто эту схватку люди проигрывали, и лишь потому, что не хотели меняться. Произойти так может и сейчас». «Взять хотя бы глобальное потепление. Эта проблема затрагивает всех и
3: каждого. Мы еще 40 лет назад знали, что нас ждет. Но что мы сделали, чтобы спасти планету? Ничего. Сегодняшний враг человечества – вирус. От него пока нет защиты. И посмотрите, как всего за несколько месяцев он изменил нашу жизнь. Можно сказать, это последнее предупреждение. Если мы сейчас не поймем, что нам, как биологическому виду, нужно менять наши привычки и образ жизни, то с точностью до 99,9% могу сказать, что мы повторим неутешительную судьбу того живого, что на планете уже вымерло.
1: Схожей точки зрения придерживается и еще один предсказатель будущего – футуролог Марк Стивенсон. Общество никогда не бывает готово к масштабной проблеме до того, как она не случилась. Рассматривать обрушившуюся на нас пандемию нужно с точки зрения полигона для учений, считает Стивенсон. Ковид-19 станет причиной переосмысления глобальных вопросов и глобальных процессов.
0: Думаю, это только начало. Коронавирус потянет за собой массу проблем во всех сферах. Мы и до пандемии знали о том, что и где работает не так, как должно. Отчетливее всего это сейчас видно в системе здравоохранения, куда нужно вкладывать больше средств. В ближайшие пять лет в принципе изменится система инвестирования. Все больше денег также будет вкладываться в борьбу с экологическими проблемами, потому что их последствия стали более заметными и сложно игнорировать их. Что же касается будущего, которое нас ждет, то во многом оно будет зависеть от того, как каждый индивид будет реагировать на происходящее вокруг. В ближайшие 30 лет человечеству придется пересмотреть свое отношение ко всему. Государству, бизнесу, экологии, финансам, системе здравоохранения и своей работе. А
1: ближайшие 30-летки говорит и общественный обозреватель Иван Преображенский. Пандемия все страны подвела к глобальной рецессии и к черте, которая поделила мир на до и после коронавируса.
0: Будет падение, на уровне которой для американцев соответствует 1929-30 году. Как вы помните, они потом из этого дела вылезали 30
1: лет. Вслед за Соединенными Штатами и Россией Иван Преображенский также дает неутешительный прогноз и предрекает настроение времен перестройки, после которых страна приходила в себя пару десятков лет. А вот футуролог из Праги Сергей Переслегин напротив. Говорит, Россию можно мерить от силы пятилетками и на долгую перспективу загадывать не стоит. Уж слишком быстро все меняется. Причем для России в условиях перемен коронавирус – фактор отнюдь не главный. Все решает политика.
2: Россия 2025 года – это, очевидно, во многом внешне другая страна с абсолютно такими же основами. Весьма вероятно, президент – женщина. Мы к этому давно шли. Я думаю, что если не в 2025 году, то в обозримом будущем мы к этому обязательно придем. Россия – федерация, и федерация обязательно выйдет на поверхность. Сейчас она уже выходит. Мы видели, как это все начиналось с карантином. Я думаю, что рано или поздно она у нас прорастет из нашего централизованного государства, иначе государство развалится. Мы остались в основном прежними. У нас идет виртуализация, которую начал сейчас ударными темпами Сергей Семенович Собянин. Поэтому эта страна сравнительно более открытая, чем современная Россия. Из этого когда-нибудь... К 2055, или 65, или 85 году может вырасти действительно другая Россия. Мы этого вряд ли увидим, но это уже такая далекая футурология. А 2025 год... Год определенных политических перемен, которые, скорее всего, начались за год до этого или за два до этого. Виртуальная политика становится действительно виртуальной и происходит в значительной мере в виртуальном пространстве. Там же происходит политическая борьба и выборы. 25-й
1: год не за горами, так что уже очень скоро можно будет сравнить, насколько пророческими окажутся предсказания Сергея Переслегина о России в эпоху посткоронавируса. Но вернемся к мировым тенденциям. Прогнозы футурологов обычно общее и не конкретное хорошо подкреплять мнением экспертов или людей от науки. Но и прослойка людей думающих сейчас пребывает в сомнениях, а что же дальше? Известный российский политолог Екатерина Шульман, отвечая на вопрос лектории живое слово о том, есть ли жизнь после коронавируса, призналась, точных ответов на вопросы сейчас нет ни у кого. Сейчас
3: действительно такая ситуация, которая привлекает пристальное внимание всех социальных наук. Мы видим невероятного масштаба полевой эксперимент над всем человечеством. И экономисты, и антропологи, и криминологи, и политологи смотрят на это, конечно же, затаит дыхание. Но если вам кто-то скажет, что он понимает причины произошедшего и его последствия, то на самом деле нет. Мы можем строить предположения, но говорить о том, что нам прям вот все понятно, нельзя. И тем более говорить о том, что мы знаем, куда это все вывернет, нельзя тем более.
1: За последнее время фраза «мир никогда не станет прежним» уже набила оскомину. Но можно ли представить, что мир действительно останется прежним? Конечно, можно, уверяет российский политолог Михаил Виноградов. Такое после кризисов случалось. Похожее настроение экспертов наблюдает в обществе, и сейчас
0: господствует логика так называемого презентизма того, что Будущее, оно примерно как настоящее, а мало что может поменяться. С этим связаны и надежды, свет с этим связана, конечно, и усталость, желание поменять этот прежний мир хоть на что-нибудь другое. Если же смотреть те оценки, те прогнозы, которые даются, на мой взгляд, нет смысла идти по общим прогнозам, как будет устроена экономика, геополитика. Самое интересное, что сейчас есть, это микропрогнозы. Что будет с гостиничным бизнесом, как поменяются там, торговые комплексы, что случится с системой образования, даст дистанционное образование какой-то толчок, или все-таки выяснится, что трансляция знаний через сеть — это еще не все, потому что тот человеческий образ, который есть у педагога, он подчас не менее значим для процесса трансляции опыта межпоколенческого, чем просто начитывание того или иного текста. Поэтому то, как поменяются маленькие сферы, оно важнее.
1: Еще одна из интриг, которая ждет людей после выхода из самоизоляции — это как они будут воспринимать время, проведенное дома, в кругу семьи, без работы или в условиях измененного графика.
0: Будем воспринимать это как а, время такое безделья, вынужденного позора, а, медитации. Или а, будем воспринимать это время как некое удивительное, может быть, самое ценное в жизни жизни а время, когда мы занимались чем а, хотели, когда а, был такой солидаризм, некий общая готовность прийти на помощь. Это переосмысление окружающего мира а, кажется таким удивительным в жизни а, моментом.
1: Пандемия и несколько месяцев переосмысления реальности дали новый виток тенденции, которая в последние годы и так набирала обороты. О ценности человеческой жизни. Жизнь стала настолько дорога, что власти стран просто не могут себе позволить человеческие жертвы, если их можно предотвратить или когда общество считает, что они могли бы быть предотвратимы. Причем таким образом действуют и демократическое правительство, и правительство авторитарных стран. Вот почему меры, которые они принимают, чрезвычайно похожи. Но насколько гуманно спасать потенциальных жертв болезни, убивая при этом экономику? На этот вопрос отвечают мировые экономисты с позиции цифр и статистики. И Екатерина Шульман озвучивает их аргументы.
3: Существуют расчеты, которые показывают, что, грубо говоря, если ничего не делать, вот отказаться вообще от карантинных мер, дать умереть тем, кто умрет, лечить тех, кого можно лечить, все остальные пусть живут, как жили, то это вызовет больший экономический убыток чем все те чудовищные карантинные меры, которые сейчас переживает мировая экономика. Потому что современная экономика ⁇ это экономика услуг, а не экономика ресурсов. Это экономика, которая действует действительно на человеческом труде. Причем все больше и больше не на труде в промышленности и не на труде в сельском хозяйстве, которые вот эти две сферы основной занятости прошлых веков требуют все меньше и меньше человеческих рук, а на труде в сервисе. В сфере обслуживания, в разнообразной сфере интертейнмента и в сфере управления. Сейчас это ровно те сферы, которые страдают от закрытия всего, но это ровно те сферы, которые являются для современной экономики основными, и для них нужны люди. Поэтому сбережение этих людей является рациональной экономической стратегией, каким бы убыточным
1: это ни казалось, на короткой дистанции. Говорят, кризис – это новая возможность. Политолог Михаил Виноградов так не считает. Он уверен, больше в этой ситуации помогает накопленный опыт и переосмысление прошлого.
0: Пока примеров того, что кто-то изменил поведение и выиграл, таких примеров пока немного. Пока выигрыши те, кто рулил и раньше привычными путями, от лоббистов до фармацевтов.
1: Коллеги-политологу вторит и Екатерина Шульман. Обычно кризисы не приносят ничего нового. Они лишь ускоряют те процессы, которые и так в обществе наблюдались до этого.
3: Ну, например, сейчас это как раз очень наглядно видно, что развивалось достаточно бурно в последние десятилетия. Онлайн-сервисы, удаленная работа, доставка и слежка. Как от имени государства, так и от имени корпораций, сбор больших данных и оперирование ими. Пришла беда, используются именно эти инструменты. Одновременно то, что загибалось… То есть как бы собиралась помирать, но поскольку его никто не толкал, то оно не падало, разваливается довольно быстро.
1: Примеры того, что именно кануло в лету, пока привести не получается. Прошло слишком мало времени, но в будущем увидим и это. Сегодня сложно давать прогнозы, и все-таки еще сложнее их не давать. Ведь каждый хочет понятного и простого будущего. Именно поэтому, говорит Екатерина Шульман, нельзя исключать варианта, что не произойдет никаких глобальных изменений, после пандемии.
3: Карантин снимут, отскок Цен на то, что сейчас подешевело, тоже произойдет, потому что экономическая активность возобновится. Восстановительный рост в базово здоровых экономиках бывает очень бурным. Даже после, там, я не знаю, как цунами в Японии, когда, казалось бы, все слезало коровью языком, ничего нет. А через несколько месяцев уже ничего не видно, никаких следов бедствия, потому что люди приходят все это разбирают и застраивают заново. А, так и здесь. Это несколько э, звучит жестоко, но тем не менее, это экономический закон. Поэтому, может быть, через еще через полгода особенных следов произошедшего не останется. Но те экономики, которые стагнировали до этого несколько лет, не будем показывать пальцем, они могут не выдержать этого потрясения, которое экономики базового здоровья только на пользу.
1: Точку в череде предсказаний и прогнозов на будущее, а заодно и в сегодняшнем выпуске программы «Мир в профиль» ставит литературовед и писатель Александр Архангельский. Герои произведений мировой классики не раз доказывали, что из любых сложных обстоятельств всегда есть выход.
0: Человек, когда в его... Жизнь вторгается слепая, безличная воля эпидемии, только оказывается зрячим, делает выбор в пользу сердца, и в этом едины как лекари, так и правитель.
1: Вы слушали программу Мир в профиле. Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю, и будем надеяться, к этому времени что-то в лучшую сторону уже изменится.